0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగన ఎవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారి సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఈనాడు సౌజన్యంతో సమతాస్ఫూర్తి రామానుజమూర్తి అనేటువంటి నేటి చారిత్రక సమాచారాన్ని మీ కానమోక స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి సమతాస్ఫూర్తి రామానుజమూర్తి అనేటువంటి విశిష్టమైనటువంటి సమాచారాన్ని మీ కానమోక స్వరంలో ఇప్పుడు కానమోక్ కథా శ్రోతలకు వినిపిస్తాను వినండి సమతాస్ఫూర్తి రామానుజమూర్తి విశిష్టాద్వైతాన్ని వ్యాప్తిలోకి తెచ్చిన యతి వ్యక్తి కన్నా సమాజ శ్రేయస్సే ముఖ్యమని చాటిన మానవతావాది భగవదారాధనకు కులమతాలు ప్రాతిపదిక కాదన్న సమతామూర్తి రామానుజాచార్యులు వెయ్యేళ్ల క్రితం ఈ భూమి మీద నడిచిన ఆ మహానుభావుడి విశ్వమానవ తత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు ఏర్పాటు చేసిందే సమతా విగ్రహం కరుణ కురిపించే విశాల నేత్రాలతో సాంతన చేకూర్చే చిరు దరహాసంతో కనిపించే ఈ మూర్తి హైదరాబాదుకు సమీపంలో అత్యంత వైభవంగా రూపుదిద్దుకున్న స్ఫూర్తి కేంద్రంలో నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాల అదే వైష్ణవ క్షేత్రాలు నడుమ కొలువు తీరింది ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం త్వరలో భక్తుల సందర్శనకు ద్వారాలు తెరుస్తున్న నేపథ్యంలో అసలు రామానుజాచార్యుల జీవిత విశేషాలు ఏమిటి అనేది శ్రోతలకు కానమోకు కదా వచ్చిన శ్రోతలకు వినిపించ తలచి ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి సమతాస్ఫూర్తి రామానుజమూర్తి శ్రీరంగం నుంచి ఇద్దరు శిష్యులను వెంట పెట్టుకొని హరినామస్మరణ చేస్తూ నూట యాభై మైళ్ళు కాలినడకన తిరుగోష్టియూర్ చేరుకున్నాడు ఒక యువకుడు తాము వెతుకుతున్న గురువు గోష్ఠీపూర్ణుల వారు ఉండే ఊరు అదేనని తెలియగానే నేల మీద పడి దండాలు పెడుతూ ఆయన నివాసానికి వెళ్ళాడు ఆచార్య నా పేరు రామానుజులు కాంచీపూర్ణుల వారి ఆదేశంతో మీ చరణాలనే శరణు కోరుతూ వచ్చాను శిష్యుడిగా స్వీకరించి జ్ఞానభిక్ష పెట్టండి అని వేడుకున్నాడు ఆ యువకుడిని నిశితంగా పరిశీలించిన ఆచార్యులవారు రామానుజ తిరుమంత్ర ఉపదేశం పొందటానికి అర్హత రావాలంటే నెల రోజుల పాటు ఉపవాసం చేస్తూ సంసారం పట్ల రక్తిని పూర్తిగా వదులుకోవాలి అది సాధించి తిరిగిరా అని చెప్పారు అలాగే స్వామి అని చెప్పి తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు ఆ ముగ్గురు ఆచార్యుల వారు కాదనలేదు మళ్ళీ రమ్మన్నారు అంతే కదా అని మనస్సుకు సర్ది చెప్పుకుంటూ వాగులు వంకలు అడవులు పర్వతాలు దాటుతూ ఉత్సాహంగా ఊరు చేరారు గురువు చెప్పినట్లే నెల రోజుల ఉపవాస దీక్ష చేశారు మళ్ళీ ప్రయాణమై తిరుగోష్ఠి చేరుకున్నారు మరో నెల ఉపవాసం చేసి అహంకార మమకారాలను వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించి తిరిగిరా చెప్పారు గురువు అలా రెండుసార్లు మూడుసార్లు కాదు ఏకంగా పద్దెనిమిది సార్లు రామానుజులు కాలినడకన అంత దూరము వెళ్తూనే ఉన్నాడు ఆచార్యుల వారు మరో కొత్త నియమం చెబుతూనే ఉన్నారు ఒకరి జ్ఞానధీక్ష దాన్ని సాధించడానికే ఆ అంతులేని సహనం మరొకరిది శిష్యుడి అర్హతలకు సానపట్టి నిజమైన వైష్ణవుడిగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన అందుకే ఆ కాఠిన్యం నిజానికి రామానుజుడు గురువు పెట్టిన ఒక్కో పరీక్షలోనూ విజయం సాధిస్తూనే ఉన్నాడు పదిహేడోసారి గురువు తిప్పి పంపేసరికి నిరాశ ఆవరించింది ఈ జన్మలో తనకి అష్టాక్షరి మంత్రార్థం లభించదేమోనని పరితపించాడు ఎట్టకేలకు గురువు అనుగ్రహించారు ఒంటరిగా రమ్మని కబురు పంపారు రామానుజుడు ఎప్పటిలాగే తన ప్రియ శిష్యులిధరిని తీసుకెళ్ళాడు ఒక్కరినే రమ్మన్నాను కదా అన్నారు ఆచార్యులు మీ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించలేను నేను సన్యాసిని త్రిదండ పవిత్రములు లేకుండా రాలేను వీరిద్దరినీ నేను వాటిలాగే భావిస్తాను నేను వారు వేరు కాదనే మా భావన మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి ఆచార్య చెప్పాడు రామానుజుడు మంత్రోపదేశానికి సిద్ధం కమ్మని ఆదేశిస్తూనే గురువు మరొక్క మాట చెప్పారు ఎన్నో పరీక్షలకు నిలిచి నీవు ఈ మంత్రాన్ని పొందుతున్నావు అనర్హులకు అయోగ్యులకు ఈ రహస్య మంత్రార్థాన్ని ఎప్పటికీ వెల్లడించకూడదు అన్నారు రహస్యం కాపాడుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు రామానుజులు చెవిలో ఆయన చెప్పిన తిరుమంత్రాన్ని మంత్రార్థాలను శ్రద్ధగా విన్నాడు గురువు చెప్పిన బోధన అన్నీ ఆకలింపు చేసుకున్నాడు శ్రీరంగం నుంచి పద్దెనిమిది సార్లు వచ్చిన రామానుజుడిని గురువు కరుణించారని అష్టాక్షరీ చరమశ్లోక పరమార్థాలను ఓం నమో నారాయణాయ అన్నది అష్టాక్షరీ మంత్రం చరమశ్లోకమంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన చివరి శ్లోకం దాన్ని మంత్రంగా తీసుకున్నారు పండితులు ఈ రెండింటికి ఉన్న నిఘూఢమైన అర్థాన్ని గురువు ముఖతా నేర్చుకోవాలంటారు ఉపదేశించారని ఊరంతా తెలిసిపోయింది ఇన్నాళ్ళు పట్టు వదలకుండా రామానుజుడు రావడాన్ని వారు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు దాంతో వారంతా ఇప్పుడు ఆనందంగా రామానుజుడిని చుట్టుముట్టారు వారిలో కొందరు ముందుకు వచ్చి మీ వంటి గొప్ప భక్తులకే ఇంత కష్టమైతే ఇక మాలాంటి సామాన్యులకు సంసారులకు తిరుమంత్రాన్ని ఎవరు ఉపదేశిస్తారు స్వామి అని అడిగారు ఆ మాటలు రామానుజుణ్ణి ఆలోచనలో పడేశాయి పరమాత్ముడిని చేరుకునే మార్గాన్ని రహస్యంగా ఉంచడం ఎందుకు జ్ఞానం కొందరికే పరిమితం కావాలా ఇంత గొప్ప విజ్ఞానాన్ని నా ఒక్కడి కోసం వినియోగిస్తే అది స్వార్థం కాదా తిరుమంత్రము భగవంతుడిదైతే ఆయన అందరి వాడైతే తిరుమంత్రము అందరిది కాకూడదా ఇలా ఆలోచిస్తూ అక్కడి సౌమ్యనారాయణుని కోవెలకు వెళ్ళాడు తాను ఇంతగా కష్టపడి నేర్చుకున్న ఈ మంత్రార్ధ సంపదని అందరికీ పంచాలని నిర్ణయించుకున్నాడు శిష్యులు ఊరి వారందరినీ పిలుచుకొచ్చారు ఇంతలో రామానుజుడు ఆలయ శిఖరానికి చేరుకున్నాడు అందరూ రండి వినండి ఈ మంత్రం మనందరిది నేను నేర్చుకున్నది మీకు చెబుతాను దాన్ని జపించండి అంతరార్ధాలు తెలుసుకొని తరించండి అంటూ ఓం నమో నారాయణాయ అన్న అస్తాక్షరి మంత్రాన్ని అందరి చేత పలికించాడు ఆచార్యుల వద్ద తాను నేర్చుకున్న విశేషాలను వివరిస్తూ సుదీర్ఘంగా ఉపన్యసించాడు అప్పటి వరకు కొందరికే పరిమితమైన రహస్యం అలా బహిరంగమైంది కుల మత వర్గ వర్ణ భేధాలేమీ లేకుండా ఊరు ఊరంతా తిరుమంత్రం చరమశ్లోకాల విశేషాలను వీణుల విందుగా ఆలకించింది తనకిచ్చిన మాట తప్పిన రామానుజుని పట్ల ఆచార్యులు ఆగ్రహోదగ్గరులయ్యారు పిలిచి ప్రశ్నించారు అందరినీ కరుణించి మోక్ష మార్గానికి మళ్ళించే తిరుమంత్రాన్ని నా మనసులోపల దాచుకోకుండా లోకానికి అంకితం చేయాలనుకున్నాను వాగ్దాన భంగం చేసినందుకు నేనొక్కడిని నరకానికి వెళ్తాను కానీ ఇంతమంది భక్తులు ముక్తి మార్గంలో పరమాత్ముడిని చేరుకోగలిగితే అంతకన్నా కావలసింది ఏముంది అంటూ రామానులు చెప్పిన జవాబు ఆయన్ని నిరుత్తురుణ్ణి చేసింది ఉదాత్తమైన ఆభావం ఆయన్ని పులకింపజేసింది వాత్సల్యంతో శిష్యుడిని అక్కున చేర్చుకొని నీ భక్తి మార్గాన్ని ప్రపంచమంతా చాటు అది రామానుజ మార్గమై వర్ధిల్లుతుంది అని ఆశీర్వదించారు తమిళ నేలపై శ్రీపెరంబదూరు పట్టణంలో ఆసూరి కేశవాచార్యులు కాంతిమతి దంపతులకు లేఖలేఖ కలిగిన సంతానం రామానుజుడు అక్షరాభ్యాసన్నాడు ఓం నమ అన్న మాటకి అర్థం చెప్పేదాకా అక్షరం దిద్దని రామానుజుడు ఏదైనా ఒక్కసారి చెప్తే చాలు ఇట్టే నేర్చుకునేవాడు పండితుడైన తండ్రి దగ్గరే తొలి విద్యలు అభ్యసించాడు పదహారో ఏట అతడికి తంజమ్మతో వివాహమైంది కుమారుడికి సరైన గురువును వెతుకుదామనుకుంటుండగానే తండ్రి కన్ను మూశాడు దాంతో శోకంలో కూరుకుపోయిన కుమారుడిని తల్లి ఓదార్చింది అనిత్యమైన దేహాన్ని విడిచి పరమపదం చేరిన తండ్రి గురించి బాధపడకూడదని చెప్పడంతో అతడిలో ఆలోచన మొదలైంది శాస్త్ర విద్యలను ఔపాసన పట్టాలన్న ఆసక్తి పెరిగింది సంసార పోషణ బాధ్యత తనదైన ధ్యాసే లేని భర్తని పరమాత్ముడిని చేరుకోవడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉండగా ఎందుకింత కఠినమైన వేదాంత విద్యాభ్యాసానికి సిద్ధమవుతున్నారని అడిగింది తంజమ్మ సమాజంలో వేదాలను వ్యతిరేకించే దుర్మతాలు పెరుగుతున్నాయని వాటికి సరైన సమాధానం చెప్పాలంటే తానెంతో నేర్చుకోవాలని సన్మతమేమిటో చెప్పాల్సిన బాధ్యత తన మీద ఉందని భార్యకు నచ్చజెప్పాడు అలా శాస్త్రం చెప్పగల గురువుని వెతుకుతూ కంచికి చేరుకొని యాదవ ప్రకాశని దగ్గర శిష్యుడిగా చేరాడు మొదటి నుంచి ఏకసంధాగ్రాహి అయిన రామానుజుడు త్వర త్వరగా విద్యలు నెరవడమే కాక శాస్త్ర చర్చలో గురువుతో విభేదించి సరైన అర్థం చెప్పి మెప్పించేవాడు శిష్యుడి ప్రతిభ గురువులో ఈర్ష్యని పెంచింది అది ఇంతింతై అన్నట్లుగా పెరిగి ఆయన మనసంతా ఆక్రమించడంతో రామానుజుడిని అడ్డు తొలగించుకోవడానికి కొందరు శిష్యులతో కలిసి కుట్ర పన్నారు అదృష్టవశాత్తు దాని గురించి ముందే తెలియటంతో మనసు వికలమైన రామానుజుడు గురువుకు చెప్పకుండా అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చి జరిగినదంతా తల్లికి విన్నవించాడు ఆమె సూచనతో కంచి ఆలయంలో ఆచార్యులైన కాంచీపూర్ణుడిని ఆశ్రయించాడు ఆయన దగ్గరే తత్వజ్ఞానోపదేశం పొందుతూ సందేహాలు తీర్చుకున్నాడు అప్పటికే విశిష్టాద్వైతాన్ని సాధన చేస్తున్న వారిలో ప్రముఖులైన యామునాచార్యులకు రామానుజుడి ప్రతిభ గురించి తెలిసింది భవిష్యత్తులో రామానుజుడనే ఓ ఆచార్యుడు పుడతాడని యామునాచార్యులకు తాతగారైన నాధమునులు ఆయనకు చెప్పటమే కాక ఆ ఆచార్యులు ఎలా ఉంటాడో చెప్పే ఒక విగ్రహాన్ని కూడా అందజేశారు ఆ మూర్తి ఎప్పుడు జీవం పోసుకొని కనిపిస్తుందా అని వేచి ఉన్న యామునాచార్యులు వయస్సు మీద పడుతున్న కొద్దీ త్వరగా రామానుజుని కలుసుకోవాలనుకున్నారు యాదవ ప్రకాశుల దగ్గర రామానుజుని లీలలన్నీ వింటుంటే అతడే భవిష్యత్ ఆచార్యులన్న నమ్మకం కలిగింది అందుకే అతడిని శ్రీరంగం రప్పించమని కబురు పంపారు కానీ రామానుజుడు చేరుకునే లోపే ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు దాంతో రామానుజుడు తాను వైష్ణవ ధర్మానికి కట్టుబడి ఉంటానని అజ్ఞాన మోహాల్లో పడి కొట్టుకుపోయే ప్రజలకు పంచసంస్కారములు చేయించి వేదపారాయణ చేసే ధర్మనిరతలుగా మారుస్తానని బ్రహ్మసూత్రాలను అందరికీ అర్థమయ్యేలా శ్రీభాష్యాన్ని రచిస్తానని వ్యాస పరాశరులు చెప్పిన తత్వత్రయవైభవాన్ని లోకానికి వెల్లడిస్తానని యామునాచార్యులు పార్థివ దేహం దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అనంతరం ముప్పై రెండవ ఏట సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన రామానుజుడు గోష్ఠీపూర్ణుల వద్ద తిరుమంత్రాన్ని నేర్చుకొని అందరికీ పంచడమే కాదు పలువురు గురువుల వద్ద ఉపదేశాలు పొంది తన జ్ఞానతృష్టను తీర్చుకున్నారు రామానుజ మునిగా రామానుజాచార్యుగా పీఠాధిపతి అయ్యారు దాశరథి కూరేశులను ప్రధాన శిష్యులుగా చేసుకున్నారు ఆచార్యులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రచనా వ్యాసాంగము వైష్ణవ ధర్మ ప్రచారము మొదలుపెట్టారు శ్రీరంగంలో తన మఠాన్ని నిర్వహించే బాధ్యత కొందరు శిష్యులకు అప్పగించి కాశ్మీరానికి ప్రయాణమయ్యారు రామానుజులు అక్కడ బాదరాయణ ఋషి రచించిన బోధాయన వృత్తి అనే గ్రంథాన్ని చదివి దాని ఆధారంగానే శ్రీభాష్యాన్ని రచించారు దారిలో పలుచోట్ల పండితులతో చర్చలు జరిపారు ఎక్కడ ఏ చర్చ జరిగినా రామానుజుల వారిదే పైచేయి పాండిత్యంతో పాటు మూఢత్వము ఉండటమే వారి పరాజయానికి కారణమని భావించిన రామానుజులు తన బోధనలతో వారిని సత్యం వైపు మళ్ళించేవారు దక్షిణ భారతాన ప్రతిపాదితమైన మూడు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాల్లో విశిష్టాద్వైతం ఒకటి ద్వైతం అద్వైతం మిగిలిన రెండు విశిష్టాద్వైతాన్ని వైష్ణవం అని అంటారు ఇది అంతకుముందు నుంచే ఉన్నప్పటికీ రామానుజుని వల్లనే బహుళ ఖ్యాతి పొందింది ఆదిశంకరుడు ప్రతిపాదించే అద్వైత సిద్ధాంతంలో కొన్ని మార్పులు చేసి విశిష్టాద్వైతానికి ఒక రూపం తెచ్చారు రామానుజులు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం దేవుడు ఒక్కడే అతడు సాకారుడు అతడే నారాయణుడు లక్ష్మీదేవి నారాయణుడిలో భాగం ఆ దేవుడొక్కడే స్వతంత్రుడు జీవి ప్రకృతి పరతంత్రుడు పరమాత్మ నుంచి ఆత్మ జనిస్తుంది జీవాత్మ పరమాత్మ సన్నిధి చేరటమే మోక్షం ఆ మోక్షానికి సాధనం అచంచలమైన విష్ణుభక్తి మనస వాచ కర్మణ ఆ భగవంతుని శరణాగతి పొందాలి రామానుజులు తన జీవితమంతా ఈ సిద్ధాంత ప్రచారానికి వినియోగించారు పలు ఆలయాల్లో మూర్తులను విష్ణు సంబంధమైనవిగా నిరూపించారు ఎన్నో ఆలయాలకు సుస్పష్టమైన ఆగమ విధానాలను పరిపాలనా పద్ధతులను ఏర్పరిచారు ఆలయ పాలన పూజా విధానాలు ఉత్సవ సేవలు వంటివన్నీ ఆయనే రూపొందించారు ఆలయ నిర్వహణలో అవినీతి రహితంగా వ్యవహరించాలన్నందుకు అర్చకులు ఆయన మీద ద్వేషం పెంచుకున్నారు హత్యాయత్నాలు చేశారు ఆలయాల్లో ప్రాణప్రతిష్ఠ జరిగిన విగ్రహాన్ని సజీవ చైతన్యమూర్తిగా భావించేవారు రామానుజులు అందుకే భగవంతుడి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే విధంగా మారుతున్న ఋతువులకు తగినట్లుగా తాజా పదార్థాలతో నైవేద్యాలను తయారు చేసి ఆరగింపు చేయాలి అనేవారు అది అర్చక వర్గాల్లో విమర్శకు కారణమైంది స్వామి తింటాడా ఏమన్నా అన్నారు తిననప్పుడు పెట్టడం ఎందుకు పెడుతున్నప్పుడు సక్రమంగా పెట్టాలి అని రామానుజుని జవాబు ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించినందుకు స్వామివారి తీర్థంలోనే విషం కలిపి రామానుజులపై హత్యాయత్నం చేశారు అది తెలిసి స్వామిని తలుచుకొని తాగిన విషం ఆయనను ఏమీ చేయలేకపోయింది మరోసారి ఆయనకు వేసే భిక్షలో విషం కలిపారు భర్త బలవంతంతో విషం కలిపిన భిక్షను రామానుజుని పాత్రలో వేయటానికి సిద్ధమైన ఇల్లాలు కన్నీళ్లతో ఆయనకు నమస్కరించింది భిక్ష వేసిన గృహిణి నమస్కరిస్తే సన్యాసి ఆ పూట ఉపవాసం ఉండాలన్నది నియమం అది తెలిసి ఆమె ఎందుకలా చేసిందోనని ఆలోచిస్తూ ఉపవాసం ఉండడానికే నిర్ణయించుకున్న రామానుజులు అన్నాన్ని పక్కన పెట్టేయగా అది తిన్న కాకి ప్రాణాలు విడిచింది ఈ సంఘటనలతో కలత చెందిన ఆయన పూర్తిగా ఆహారం తీసుకోవటం మానేసి నీరసించిపోయారు గురువు గోష్ఠీపూర్ణుల వారు కలుగజేసుకొని రామానుజునికి భోజనం వండి బాధ్యతను ఒక శిష్యుడికి అప్పజెప్పారు ఆ సేతు హిమాచలము పర్యటిస్తూ దివ్య దేశాలను సందర్శిస్తూ నారాయణ సేవ చేస్తూ వైష్ణవ సిద్ధాంత ప్రచారకునిగా సాగుతున్న రామానుజుని యాత్రలో తిరుమల సందర్శన ఒక ప్రధాన ఘట్టం తిరుమలాధీశుడైన శ్రీవెంకటేశ్వరుడు శివుడు కాడని మహావిష్ణువేనని నిర్ధారించింది రామానుజులే కేవలం వాదప్రతివాదాల ద్వారా ఆయన దాన్ని శ్రీహరివాసమని నిరూపించారు నాటి ఆయన కృషి ఫలితమే నేటి తిరుమల వైభవం శ్రీవైష్ణవ ఆలయాన్ని శైవులు ఆక్రమిస్తే దాన్ని తిరిగి వైష్ణవ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దారు అక్కడ వైకాసనులు ఆలయ నిర్వహణలో విఫలం కాగా రాజు యాదవుడు వారికి శిక్ష విధించాడని దాంతో వారు ఆలయం వదిలి వెళ్ళిపోయారని అదును చూసి ఆలయాన్ని వశం చేసుకున్న కొందరు శైవ పండితులు రాజుకి అది శివాలయమని చెప్పడంతో ఆయన ఏ ఆలయమో తెల్చమంటూ చర్చా వేదిక ఏర్పాటు చేశాడని రామానుజులకు తెలిసింది వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళి వివిధ పురాణాల నుంచి ఉదాహరణలతో అది వైష్ణవాలయము అని నిర్ధారించారు రామానుజులు వామన పురాణంలో ఇది విష్ణుక్షేత్రమని ఉందని వరాహ పురాణంలో వెంకటాచలం వరాహ వాసుదేవ దివ్యధామం అని పేర్కొన్నారని చెబుతూ పద్మపురాణంలో గరుడ పురాణంలో బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఆ క్షేత్ర ప్రస్తావనలను ఆయన సోదాహరణంగా వివరిస్తూ శైవ పండితుల వాదనలను తిప్పికొట్టారు చివరికి శైవులు ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని కోరగా రాత్రివేళ విగ్రహం ఎదుట వైష్ణవ ఆయుధాలు శైవ ఆయుధాలు ఉంచి తెల్లవారేసరికి ఏ ఆయుధాలను స్వామి ధరిస్తారో చూద్దాము అన్నారట రామానుజులు అలాగే పెట్టి ఉదయమే చూస్తే ధ్రువభేరానికి శంఖ చక్రాలు ఆయుధాలుగా కనిపించాయట అప్పటి నుంచి తిరుమలపై వైష్ణవ ఆరాధనలకు యాదవరాజు అంగీకరించారు తిరుమలలో స్వామివారి అర్చన కైంకర్య విధానాలను ఒక పద్ధతిలోకి తెచ్చి పలు కీలకమైన వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసిన రామానుజులే తిరుపతిలో గోవిందరాజుల ఆలయాన్ని నిర్మింపజేశారు రామానుజుల కృషి ఫలితంగా అనేది దేశంలో భక్తి ఉద్యమం ఊపందుకుంది ఊరూరు ఆలయాలు వెలిసాయి రాజులు మాత్రమే కాక సాధారణ పౌరులు కూడా దేవాలయాల నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చారు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాల ఆచరణలో రామానుజులు కుల పాటించలేదు కాంచీపూర్ణులు తాను వైశ్యుడినని చెప్పినా నాకు మీ జ్ఞానం ముఖ్యం కులం కాదు అని చెప్పి శిష్యరికం చేసిన సమున్నత వ్యక్తిత్వం ఆయనది కావేరీలో స్నానానంతరం శూదృుడైన ధనుర్దాసు బుజం మీద చేయివేసి ఆలయానికి వెళ్ళేవారు శూదృుడైన పట్టని పెరుమాళ్ గుడిసెకు వెళ్ళి అతను పాడే పాశురాలను వినేవారు పుట్టుకతో వచ్చిన కులం కన్నా జ్ఞానంతో వచ్చిన కులం శ్రేష్టమైనదని కులం ధనం విద్య లాంటివి మనుషుల్లో అహంకారం కలిగిస్తాయని బుద్ధిమంతుల మీద అవి ఎలాంటి ప్రభావం చూపవని చెప్పేవారు దళితులకు తిరుక్కులత్త శ్రీ కులానికి చెందినవారు అని పేరు పెట్టి వారిని తన శిష్యులుగా చేసుకున్నారు అన్ని కులాల వారు ఉపయోగించుకునేలా తొండనూరులో ఒకటే జలాశయాన్ని నిర్మింపజేశారు అన్ని కులాల వారికి భగవంతుడి సేవాభాగ్యం కల్పిస్తూ దళితులకు దర్శనంతో పాటు ఆలయంలో కొన్ని సేవల బాధ్యతలు కూడా అప్పగించి సమానత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టారు ఆ సమానత్వ సిద్ధాంత సృష్టికర్త గురించి అందరూ తెలుసుకుని స్ఫూర్తి పొందాలనే ఈ సమతామూర్తి విగ్రహ సంస్థాపనం అంటూ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ఈ విధంగా అంటున్నారు ప్రపంచం గర్వించే సామాజిక శాస్త్రవేత్త రామానుజాచార్య గొప్ప మానవతావాది వెయ్యేళ్ల క్రితమే మానవులంతా సమానమని చాటిన మహామనిషి ఆయన మన దేశానికి కానుకలుగా అందించిన అపురూప మానవతా సిద్ధాంతాల స్ఫూర్తితో ఆయన సహస్రాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలనుకున్నాం నా ఆరేళ్ల కళ ఇది ఇప్పటికీ సాకారమైంది భగవంతుడు కొందరివాడు కాదు అందరివాడు అన్న విప్లవాత్మక సిద్ధాంతాన్ని ఆవిష్కరించిన రామానుజాచార్య ఒకే సమయంలో మూడు విజయాలను సాధించారు పండితులను పామరులను పాలకులను తన విలక్షణ శైలితో ఒప్పించగలిగారు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా భగవంతుడి ఔన్నత్యాన్ని గురించి చెప్పే తన విజయ యాత్రను ఆపలేదు ఇదే రామానుజాచార్య విలక్షణత భయంతోనో కోరికలతోనో భగవంతుడిని ఆరాధించడం సమర్థనీయం కాదని ప్రేమగా ఇష్టంగా ఆరాధించాలని చెబుతుంది రామానుజాచార్య సిద్ధాంతం వెయ్యేళ్ల క్రితం ఆయన రూపొందించిన ఆగమక్రతువులే ఇప్పటికీ ప్రామాణికంగా ఆచరిస్తున్నాం ఆయన బోధనల్లోని సారాంశాన్ని సనాతన ధర్మ ప్రాశస్త్యాన్ని అందరికీ తెలియజేసేందుకే ఈ బృహత్ ప్రయత్నం తలపెట్టాం పుణ్యం పురుషార్థం అంటారు కదా అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి ఆ రెండూ దక్కాలని నూట ప్రముఖ ఆలయాల ప్రతిరూపాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం అని త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామి చెప్పడం అలాగే రామానుజులు రాసిన పలు రచనల్లో నవరత్నాలు ప్రధానమైనవి అవేంటంటే వేదార్థ సంగ్రహం శ్రీభాష్యం గీతాభాష్యం వేదార్థ దీప వేదాంతసారం శరణాగతి గద్యం శ్రీరంగగద్యం శ్రీవైకుంఠ గద్యం నిత్య గ్రంథ భారతీయ సనాతన ధర్మ విద్యలో భాగమైన ప్రస్థానత్రయం ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రాలు భగవద్గీతలకు విశిష్టాద్వైత కోణంలో భాష్యం చెప్పి భాష్యకారుడయ్యారు రామానుజులు సమతా స్ఫూర్తి కేంద్రం శ్రీమద్ రామానుజాచార్య సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్ర నిర్మాణాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రారంభించారు నలభై ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వెయ్యేళ్లైన చెక్కు చెదరని రీతిలో రూపుదిద్దుకున్న విగ్రహం ఇది రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలం ముచ్చింతల్ సమీపంలో శ్రీరామనగరం పీఠంతో సహా మొత్తం ఎత్తు రెండు వందల పదహారు అడుగులు కాగా అందులో రామానుజుని విగ్రహం ఎత్తు నూట ఎనిమిది అడుగులు పద్మపీఠం ఇరవై భద్రవేదిక యాభై త్రిదండం నూట అడుగులు ఎత్తు ఉన్నాయి విగ్రహం చుట్టుకొలత నూట అడుగులు కూర్చొని మన విగ్రహాల్లో ప్రపంచంలోనే రెండో పెద్ద విగ్రహం ఇది భద్రవేదికలో ఏర్పాటు చేసిన పద్మాలు యాభై నాలుగు పద్మం కింద ఏర్పాటు చేసిన ఏనుగులు ముప్పై ఆరు శంకు చక్రాలు చెరి పద్దెనిమిది మొత్తం పద్దెనిమిది వందల టన్నుల పంచలోహాలతో చైనాలో తయారు చేసిన కమ్యూనిస్టు చైనాలో తయారు చేసిన ఈ విగ్రహాన్ని పలు భాగాలుగా ఇక్కడికి తెచ్చారు చైనా నిపుణులే వచ్చి ఆ భాగాలను కూర్చి విగ్రహంగా మలచారు విగ్రహానికి ఎదురుగా అస్తదళ పద్మాకృతిలో మ్యూజిక్ పౌంటైన్ ఉంది ఎనిమిది సింహాలు ఎనిమిది ఏనుగులు ఎనిమిది హంసల వరుసలతో పైన కలువ విరిసినట్లుగా మధ్యలో పౌంటైన్ను తీర్చిదిద్దారు చుట్టూ రంగురంగుల లైట్ల మధ్య పద్మాల రేఖలు ఇచ్చుకుంటూ నీరు పడుతుండగా నేపథ్యంలో కీర్తనలు వినిపిస్తూ సందర్శకులను పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి తీసుకెళ్తుంది అక్కడి దృశ్యం విగ్రహానికి కింద మూడంతస్తులుగా ఉన్న భవనంలో విశాలమైన ధ్యాన మందిరము రామానుజుని చరిత్రని తత్వాన్ని తెలిపే చిత్రాలు ఉంటాయి రామానుజునికి నిత్య పూజలు చేసేందుకు బంగారు విగ్రహంతో దేవాలయం కూడా ఇక్కడ ఉంది నూట ఇరవై జీవించిన ఆయనకు నివాళిగా నూట ఇరవై కిలోల బంగారంతో చేసిన ఈ ఐదడుగుల మూడంగుళాల విగ్రహాన్ని మూడడుగుల పీఠంపై అమర్చారు మరో అంతస్తులో వేదిక్ డిజిటల్ లైబ్రరీ పరిశోధనా కేంద్రం ఉంటాయి రాజస్థాన్ నుంచి తెప్పించిన గులాబీ రంగు గ్రానైట్తో తయారు చేసిన పలు కళాకృతులు ఆవరణలో కనువిందు చేస్తాయి వెయ్యి కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ కేంద్రంలో ఇంకా పండితుల సభలు నిర్వహించడానికి ఆడిటోరియం ప్రదర్శనల కోసం ఓమ్ని మ్యాక్స్ థియేటర్లు ఉంటాయి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఈ సందర్శించుకునే భక్తులు సెల్ఫ్ గైడెడ్ టూల్ సాయంతో ప్రత్యేక ఇయర్ ఫోన్ల ద్వారా తమకు నచ్చిన భాషలో క్షేత్ర విశేషాలను తెలుసుకోవచ్చు వైష్ణవ్ మతంలో పన్నెండు మంది మహాభక్తులను ఆళ్వార్లు అంటారు రామానుజుని కన్నా ముందే విశిష్టాద్వైతాన్ని అనుసరించి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమపూర్వకమైన భక్తిలో మునిగి తేలుతూ దివ్య ప్రబంధాలను రాసిన వీరు వాటిని పాచురాల పేరుతో స్వరబద్ధంగా గానం చేసేవారు అందుకే వాగ్గేయకారులుగా పేరొందారు వారు పాచురాలను గానం చేస్తూ సందర్శించిన నూట ఆరు నారాయణ క్షేత్రాలే వీటికి తోడు పరమ పదంలో ఉన్న రెండు ధామాలను కలిపి నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాలుగా వ్యవహరిస్తారు భూమి మీద ఉన్న నూట క్షేత్రాలను దర్శించి ఆళ్వారులు ఆరాధించిన నారాయణమూర్తులను సేవించిన వారికి మిగిలిన రెండు పరంధామాలను చేరడం సులువు అని అదే ముక్తి మార్గం అని చెప్పారు రామానుజులు అందుకే వైష్ణవ క్షేత్రాలలో ఆళ్వారుల విగ్రహాలను రామానుజుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయటం ఆనవాయితీ రామానుజుని సమతా విగ్రహం చుట్టూ ఈ నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాల ప్రతిరూపాలను నిర్మించారు ఈ విధంగా సమతాస్ఫూర్తి రామానుజమూర్తి అనే ఈ సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్యంతో మీ కానుమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానుమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు